1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo. E já virou rotina aqui no nosso podcast, né? Você ouvinte que está sempre nos acompanhando aqui sabe que estamos a 10 jogos, na verdade 11, né? 10 com Dorival e 11 jogos sem derrota. Sabe aquela plaquinha que o pessoal coloca sem acidentes de trabalho? Pois é, o São Paulo tá com essa plaquinha lá e contando, cada dia risca mais um lá, apaga, coloca mais um número. Já estamos no 11 jogo, sem Problemas para o tricolor, lógico, né? Tiveram alguns tropeços de empate, mas derrota. Dorival Júnior não sabe o que é. E, para o torcedor que não lembra, né, o Rogério Ceni tem uma vitória aí nesta sequência que foi contra o Puerto Cabello, o mesmo Puerto Cabello que o São Paulo enfrentou ontem. Dorival Júnior agora também enfrentou a equipe lá na Venezuela e venceu. Venceu por 2 a 0, uma partida. Tranquila, uma partida sem sustos e que o São Paulo teve aí a oportunidade de rodar o seu elenco. Então, José Edgar de Mato, que estava comigo trabalhando ontem aqui da redação de São Paulo, vamos falar um pouquinho desse jogo. Tiveram muitas coisas interessantes ali para a gente observar, garotos que receberam oportunidade, mesmo com as adversidades de, de uma viagem longa. Conseguiu é, esse bom resultado. Então, Zé, você bem disse na sua análise lá, né? Quem não leu no GE, sobre esta rotatividade aí que o Júnior fez. Seja bem-vindo, meu amigo. Qual foi a importância desse resultado e desse, desse planejamento feito por Dorival? Fala
2: vale, Edu, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o São Paulino e para São Paulina que nos escuta em mais um podcast. Acho que o, mais do que a vitória, o ponto alto da partida na Venezuela foi que o Dorival não perdeu ninguém para o departamento médico, né? Eu acho que essa era uma preocupação muito clara do São Paulo, inclusive uma preocupação evidente na escalação que o Dorival Júnior levou a campo. Né? Se a gente for considerar esse início de trajetória dele, acho que podemos considerar apenas o Rafael como o titular absoluto que esteve né, desde o início do jogo na Venezuela. Mas foi uma oportunidade que o Dorival aproveitou muito bem para oportunizar jogadores que têm menos minutos, para dar confiança para esses caras né, que começaram uma partida em que o São Paulo saiu vitorioso. E também para encerrar essa maratona, essa mega maratona que o São Paulo enfrentou nas últimas semanas com peças importantes do elenco descansando. Né? Eu até usei esse termo na, na análise que entrou na NGE, como você falou. Aliás, obrigado pela recomendação, você é um amigo, de que né, o, o, o São Paulo ganhou do Puerto Cabello descansando. E por que que eu digo isso? Óbvio que toda a maratona que o São Paulo enfrentou para chegar a Valência, né, a cidade da partida da última terça-feira, né, São Paulo viajou, saiu na, na, no início da madrugada de segunda-feira do CT da Barra Funda, viajou até o Panamá, pe- pegou um outro avião no Panamá para é, né, a cidade de Valência e se estabeleceu e nem treinou nem se preparou para a partida de terça-feira. O São Paulo ainda está né, na Venezuela, vai voltar. A Panamá também, e vai ter só mais um dia de preparação para a partida contra o Goiás, né? O São Paulo é, encara a equipe Esmeraldina sábado a partir das 9 da noite lá no estádio do Morumbi. E, né, mesmo diante dessa maratona e descanso, o Dorival conseguiu descansar alguns jogadores que atuaram menos minutos, né? Dá para a gente destacar o Caleri, que entrou no segundo tempo, o Luciano que entrou no segundo tempo, inclusive. Foi fundamental pro gol do Alisson, que é outro jogador que a gente já pode considerar um titular do Dorival Júnior. E que, né, fez o primeiro gol dele na Copa Sul-Americana, o primeiro gol dele na temporada. Também tendo menos minutos em campo. Pablo Maia, que vinha sendo titular em todas as partidas com o Dorival Júnior, né, também descansou alguns minutos. O Beraldo, que é fundamental pro sistema defensivo, sequer entrou em campo, assim como o Rafinha, o Caio Paulista, enfim. O Dorival conseguiu rodar o elenco e ainda saiu com a vaga encaminhada né, na, na Copa Sul-Americana. São Paulo tem 10 pontos e tem uma situação confortável, tanto que vai ter dois jogos no Morumbi para confirmar essa vaga, lembrando que só o líder de cada grupo da Sul-Americana vai direto para a fase oitava de final, e o São Paulo fez o que dele se esperavam, né, se impôs diante de uma equipe que tecnicamente era inferior, e ele conseguiu descansar peças fundamentais diante de uma sequência que teve não só essa viagem né, complicada para a Venezuela, mas também uma viagem para Recife, em que o São Paulo também encaminhou a vaga na Copa do Brasil depois de vencer o esporte por 2x0 e uma viagem longa também para Fortaleza em um jogo de campeonato brasileiro. Então o Dorival quando precisou descansar o elenco teve respostas positivas que né, no caso foi a atuação da equipe, que não foi encantadora o São Paulo não foi imponente, não dominou o jogo mas o São Paulo fez o que dele se esperava que era sair com os três pontos lá da Venezuela e a vaga encaminhada na Sul-Americana.
1: É isso, e vaga bem encaminhada e como o Zé bem trouxe aí, né, descansando alguns jogadores, porque o São Paulo teve uma viagem, para quem não acompanhou o nosso podcast aqui, a nossa live na segunda-feira, é, a gente trouxe aqui né, toda a programação do São Paulo, como foi complicado chegar na Venezuela, o Zé tinha trazido, né, também é, ontem, na verdade, ele, ele falou comigo que muita gente perguntou, ah, por que, que não pode um voo fretado? Por que não pegou um voo fretado? Segundo o Zé apurou, né, não pode entrar voos fretados na Venezuela, tem toda uma burocracia, depois eu fui ler sobre, e tem uma burocracia, tem que pedir uma permissão especial, não sei quanto tempo antes para entrar na Venezuela com voo fretado, então São Paulo fez uma loucura, foram, é, saiu meia-noite é, do CT da Barra Funda na, na segunda-feira, e chegou só 5 horas da tarde da, da própria segunda, ou seja, 17 horas da saída do CT da Barra Funda até pousar lá na Venezuela e mesmo assim o São Paulo conseguiu com todos esses desgastes É desgastes. muita gente perguntou, nossa, mas por que, que o Dorival levou todos os titulares? Porque hoje o São Paulo treinou lá na Venezuela então hoje de manhã, é, nessa quarta-feira teve um treino com todo mundo porque o Dorival não tem tempo então se ele deixa os titulares aqui ele não consegue ter esse, é, esse trabalho aí é, com todo mundo, enfim, conseguiu é, fazer bem essa rotatividade. E aí, Zé, ele não está aqui hoje? Hoje só está eu e o Zé, viu gente? O Caio nos abandonou, Felipe Ruiz nos abandonou, o Léo Lourenço eu nem conto mais, né? O Léo acabou, o Léo não, não participa do nosso mas, podcast.
2: Mas o Léo tem uma prioridade essa semana e seremos justos, né? Afinal, você acha que ele vai querer estar ah, tá aqui é, conosco... Priori... Segundo ele não
1: veio, semana passada ele não veio, eu estou de mal com o Léo, ele não vem mais no nosso podcast, se pegar aqui os podcasts que ele veio, pega aí, você vai ver, não temos Léo Lourenço, ele abandonou, abandonou, não tem <risos> desculpa, não aceito. E, enfim, estamos aqui então, já que não tem ele, Felipe Ruiz, o Pras, eu vou falar do, do top 3 dele, porque eu, eu discordo bastante aqui, Nossa, dessa eu vez eu, eu... Eu tenho que abrir um espaço aqui porque eu discordo bastante <risos> de Felipe Ruiz e vou mandar para ele este áudio, mas vamos lá. Felipe Ruiz fez o seguinte aqui, eu quero a sua análise primeiro, Zé, hum. e depois eu entro para também dar meus pitacos. Top 3 de uma atuação segura, entre parênteses, fazendo o que precisava ser feito do São Paulo. Ele coloca nos positivos, primeiro Rafael, já o discordo. titular nesse eu também já discordo, 2 rato, batidas, não sei, o que ele, não sei se ele é, é, é fazedor de drinks, né? Ou batidas, <risos> recebou a batida do rato. Luciano, repaginado. Mas, gente, a gente vai... Calma, calma, a gente vai debater. Menção rosa para o goleiro rival, que foi o frangão lá. Ele fez uma graça aqui porque teve o um frangaço é, do, do nosso goleirão. E os top 3 negativos, negativo, Ramos, que é o Raí, Raí Ramos, Luan, e Alan Franco, José Edgar de Matos. disserte sobre isso. Vamos lá.
2: É, o Rafael eu não colocaria ele de longe como melhor em Campo de São Paulo, porque teve um ponto que você. Se não me engano, você. Agora eu não me recordo se você colocou isso no Twitter ou se isso foi tema de uma conversa particular nossa durante a partida de São Paulo. O Rafael pareceu muito inseguro em bolas aéreas né, durante a partida. Inclusive, quase teve um lance que ele deu muita sorte em que ele, um cruzamento do Pérez, aliás, que o Pérez, o camisa 7, se mostrou o jogador, o melhor jogador ali tecnicamente do ataque do, do Puerto cabelo o, o Pérez deu um cruzamento fechado, o Rafael espalmou para o meio da área e ela bateu na cabeça do Lugo e por sorte do Rafael não bateu em cheio né, para entrar dentro do gol do São Paulo. Então, eu vi um Rafael mais inseguro ontem do que na maioria dos jogos nessa temporada. Lembrando que o Rafael é o único jogador do São Paulo a ser titular em todos os jogos da temporada. O Rafael chegou, foi titular e segue sendo, mas ontem eu achei ele inseguro em alguns momentos e não colocaria ele como um destaque positivo do jogo. Quem são os outros? O o Wellington Rato. O Wellington Rato eu concordo de estar nesse grupo, não só pelo gol anotado, mas eu eu não sei se você também tem essa percepção, Edu, mas o, o Rato, ele estava não, tão tra- não travado, travado acho que não é o termo, né? o Rato começou perdendo espaço com o Dorival Júnior, embora tenha feito gol né, que garantiu a classificação do São Paulo naquele jogo contra o Ituano, mas saindo do banco de reservas, mas a partida contra o Vasco serviu para soltar mais o Rato e deixar ele mais à vontade nesse esquema do Dorival Júnior na formação que o Dorival está usando no São Paulo. Não, o rato foi decisivo no fim de semana com duas assistências, né? ele cruzou para o fazer o terceiro gol né? e deu assistência para a finalização da vitória do São Paulo por 4x2, o gol do Juan. E a gente viu um rato muito mais participativo, um rato buscando o jogo, um rato saindo daquela zona de conforto da, da, da direita, tentando o jogo mais pelo meio e tentando ser protagonista como ele foi em momentos com o Rogério Ceni. É, e, e o quem que fecha o top 3 do prazo mesmo? Já esqueci. O Luciano, né? Luciano entrou bem, Mas muito aquém de ser um jogador repaginado, como o escreveu, na minha visão, obviamente. Luciano foi importante principalmente na jogada do contra-ataque, que resultou no Godo Alisson. Mas esse contra-ataque no Godo Alisson veio em um momento em que o São Paulo estava muito tímido ofensivamente. E aí eu acho que é o ponto de crítica que a gente deve né, bater né, nesse podcast. O São Paulo, tecnicamente, era muito melhor, e mesmo com equipe alternativa. Mas o São Paulo deveria ter. O São Paulo con, tentou controlar o jogo na posse de bola, principalmente no segundo tempo, mas faltou o São Paulo ser mais agressivo, mais eficiente e acelerar mais, principalmente depois da intermediária adversária. E, e foi somente nos acréscimos que a gente viu isso com o Luciano puxando esse contra-ataque que saiu com o gol do Alisson. E eu colocaria, né, na verdade, nesse ponto positivo do, do Praz, alguém que ele colocou no ponto negativo, que é o Alan Franco. O Alan Franco foi um grande investimento, uma aposta do Rogério Ceni, e até aqui não correspondeu né, a, a todas as expectativas que né, o cercavam. Inclusive, ele não é mais titular do time, diante principalmente da ascensão do Beraldo. Mas o Alan Franco fez uma partida segura, principalmente pelo alto. Né? O Alan Franco ganhou muitas disputas pelo alto, lembrou em alguns momentos até o Arboleda, que é o grande especialista do elenco de São Paulo no quesito, e eu achei uma atuação segura do Alan Franco. O Alan Franco não vai ter o refinamento do, do, do Beraldo, principalmente para dar aquele espaço quebrando linhas e, e melhorar a, a capacidade do São Paulo. Mas o Alan Franco é um zagueiro que pode ser seguro, pode ser muito útil e ele foi útil ontem, assim como o Diego Costa que talvez tenha dado um pouco mais vaciladas do que o Alan Franco e a gente percebe que o Diego Costa ainda não está completamente à vontade, ainda está muito fora de ritmo. Em relação aos negativos, eu concordo, por exemplo, com o Luan. O Luan é, fez uma partida muito ok na minha visão e, e, e ele se mostra cada vez mais distante da disputa com o Pablo Maia pela vaga de titular no volante. Pablo Maia tá. Enquanto o Pablo Maia está se acendendo, está evoluindo jogo a jogo, o Luan ele parece que está perdendo espaço, está perdendo terreno e ontem não fez uma boa atuação. É, tomou muita decisão errada na saída de bola, não acelerou o jogo quando tinha que acelerar e, e essa função de volante tem se mostrado muito importante no time do Dorival e o Luan não conseguiu cumprir isso contra o Porto Cabelo. O Rai Ramos, o Rai Ramos eu vejo ele ainda um pouco fora de rotação dentro de São Paulo, é um jogador que ainda está procurando seu espaço, é um cara que tem a concorrência simplesmente do Rafinha, que é um jogador que ganhou a Champions League, um dos, dos líderes do elenco de São Paulo na atualidade, isso sem contar o Igor Vinícius, que é o antigo titular da posição e que deve voltar daqui a algumas semanas, mas o Rai Ramos ainda ele, ele, ele parece um pouco tímido, principalmente no campo ofensivo, que é a principal característica dele, a gente vê ele passando muito pouco, a gente vê ele se apresentando pouco, e o São Paulo muitas vezes insistindo mais pelo jogo pela esquerda, principalmente com o Marcos Paulo que caiu por aquele lado, e o Patrick, que o Patrick também, é, embora ofensivamente ele tenha se mostrado é, melhor, é, mais participativo, procurando mais o jogo, como dele se espera, que é um cara que São Paulo há muito tempo trata como uma promessa da base, o Patrick defensivamente ele... Né, ele Gera preocupações o torcedor, muitas das jogadas do Puerto Cabelo ocorreram no setor dele. Então, Patrick, é um ponto de atenção nesse sentido, e essas são as minhas discordâncias em relação ao Prazo. E
1: o Praz, né, que tá dentro do avião aí, tá indo para Paraíba fazer uma matéria especial. Ele mandou lá do avião é, se defendendo aí. Às, vamos... às
2: vezes ele não merece vamos ser tão dar.
1: ouvido, não, Vedu, mas vamos lá, vai. É, vai, pode colocar aí, Pedrão. Vamos ouvir as baboseiras
0: do Praz, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, estou dentro de um avião no momento, vocês estão ouvindo barulho, gente falando, crianças gritando, só mando um áudio curto para me defender, fui achincalhado por este podcast, seu Eduardo Rodrigues que ama discordar de mim, não esperava isso dos amigos, mantenho todas as minhas posições, inclusive em parceria com Daniel Campos, nosso grande parceiro de tantas jornadas, mantenho todas as minhas convicções, Rafael, Rato, é, boa partida dos dois. Luciano complementando o top 3. Luciano, que é outro jogador agora. O Rafael é muito pelo conjunto da obra, pela segurança que ele vem passando. Só Rafael não teve um grande destaque ontem. Entendeu? Mas tudo bem. A vida é assim, amigos. No negativo, Raí Ramos em cabeça lista. Ainda não se encontrou com a camisa do São Paulo. Fora de ritmo, de tom, errando muitos passes. Até sem confiança. O Luan em segundo. Acho que o Luan ainda não é sombra daquele jogador que foi sob o comando do Crespo. Do Diniz, até do Rogério em alguns momentos. Ainda sofre com o ritmo de jogo. Está fora de si. Coloquei o Alan Franco. E este é o debate com, com o Eduardo Rodrigues. O Alan Franca ele tem dificuldade na saída de bola. E ontem isso se mostrou muito claro em vários lances. Claro que zagueiro, a primeira função é marcar. Só que um zagueiro que tem passe, que consegue jogadas verticais, consegue criar desequilíbrio na defesa adversária, é meio caminho andado. Como o Beiraldo faz muito bem quando atua, viu? Eduardo Rodrigues, então por isso que que esses três estão na lista o Patrick não fez um jogo tão bom, o Rodriguinho também não, mas assim acho que ainda um pouquinho melhor que os três o Rodriguinho é muito jovem, né tá se adaptando, é até um jogo importante pra ele é é um jogo internacional, que dá uma cancha dá uma bagagem, idem com o Patrick na esquerda, achei que as duas laterais foram mal, mas fica só menção negativa pros dois e o top 3 é esse aí, abraços e o debate está vivo, a discordância é fundamental na vida. É isso,
1: parabéns, belas palavras, mas eu não concordo. Obrigado, viu, Prás, brincadeira, Prás, obrigado por ter mandado o áudio, sempre muito solícito, fez a sua defesa, está aí a defesa de Prás, e eu só vou discordar do seguinte, eu acho que o Rafael ele ainda está inseguro, o senhor Felipe Ruiz, ele mostrou contra o Vasco, na verdade não, está, não é que ele está inseguro, nas bolas alçadas na área eu vejo uma dificuldade nele, Vejo algumas dificuldades. Contra o Vasco, por exemplo, primeiro lance do segundo tempo, tem uma bola cruzada na área que ele pega a borboleta e o Gabriel Peck só não empata ali porque bateu na trave, porque foi falha do Rafael. Um outro lance depois contra o Vasco também, ele tenta sair, ele se perde de novo na saída de bola. E ontem, aquele lance que o Diego Costa consegue salvar ali quase em cima da linha... Foi falha também para mim do Rafael. Então, assim, ele podia comprometer, se não fosse o Diego Costa, o Rafael teria comprometido ontem com o primeiro gol do Puerto Cabejo na Sul-Americana. Então, ainda a única deficiência, assim, a fase dele é extraordinária, ótima, acho que é um dos melhores goleiros aí que conseguiram é, é, se firmar no gol São Paulino nos últimos anos. Mas eu acho que ainda falta esse pontinho dele de ser. É, então, por conta disso. Eu não colocaria o Rafael, não citaria ele nem top 3 positivo nem negativo, para mim ontem ele foi neutro. Colocaria o Rato como primeiro, que eu acho que foi o que mais buscou, chutou de fora da área, fez o gol. Colocaria ali, concordo com o Zé, sobre Alan Franco. E gostei muito do Michel Araújo também. Michel Araújo defensivamente, ofensivamente, ele foi muito bem. E no negativo não colocaria Alan Franco e colocaria o Patrick e o Rodriguinho que eu achei que foi muito mal o Rodriguinho, 45 minutos, teve a chance ali da primeira vez de ser titular com o Dorival e eu não vi entregar muita coisa. Enfim, obrigado, aí que está no avião, mandar esse áudio para gente, foi bem interessante, muito boa a sua participação, meu amigo.
2: Aliás, o, o Edu, sobre o Michara, hoje um ponto de interessante de ontem é, que é o seguinte, é, essa era uma coisa que a gente ouviu quando nós fomos procurar né, pessoas do São Paulo para justificar a contratação dele e um dos pontos que falavam era a a capacidade dele de fazer diversas funções no meio-campo, por exemplo, e ele já começa a demonstrar isso de uma maneira bem competente, né, por exemplo, contra o Corinthians ele substituiu o Rodrigo Nestor e foi um meio-campista um pouco mais ofensivo, inclusive de chegada na área, ontem ele foi um segundo volante, né, então a gente viu um Michel Araújo participando muito mais da construção do jogo. né, Buscando a bola junto com com, com o Luan, ou até mesmo na zaga, distribuindo para as laterais, procurando o Juan, procurando o Tabela. Então, é um Michel Araújo que consegue também jogar de uma maneira um pouco mais recuada, e esse é um ponto fundamental para o Dorival, pensando a, a médio prazo na temporada.
1: É isso, então seguimos aqui mais uma vez, sempre bom esse debate do top 3 aqui, não teremos Caio Domingues hoje que também nos abandonou para debater, para rebater o prazo e falar das menções honrosas, mas vamos para frente. Queria saber aqui, Zé, só rapidamente, você acha que... Ah, só uma informação aqui que eu vou corrigir, falei com a assessoria do São Paulo, o São Paulo não fez o treino hoje de manhã, A assessoria me mandou aqui, não teve o treino de manhã, estava na programação inicial do São Paulo, mas o clube acabou optando por fazer uma reativação ontem no hotel já. Então saíram do estádio, foram para o hotel e fizeram lá. O Dorival deu descanso aí para a rapaziada, todo mundo pôde dormir até um pouco mais tarde. Já estão no aeroporto lá, agora são 3h40 da tarde, já estão no aeroporto retornando, provavelmente vai para o Panamá e do Panamá vem aqui para o Brasil, mas é passando então já que desculpa pela informação inicial torcedor, mas agora você fica aqui é, atualizado sobre esta este treino de hoje cedo. Bom, vamos lá. É, queria saber de vocês é sobre Dorival Júnior. Dorival ontem ele falou bastante, né? Tá satisfeito e feliz. É, com o time, como é são 10 vitórias, é uma coisa assim que a gente não, não espera, 10 vitórias não, 10 jogos sem perder, uma coisa que a gente não esperava, e a gente viu um ambiente de São Paulo muito diferente ontem, o que você acha que está sendo a principal característica do Dorival, foi uma parte é, talvez técnica, tática, mental principalmente, onde você acha que o Dorival atacou principalmente, para o torcedor que não sabe, né? o, o Dorival, ele é o, a gente vai até subir no G mais tarde, que ele é o primeiro treinador do século a conseguir ficar 10 jogos, os 10 primeiros jogos, invicto, sem perder nenhuma partida. Número expressante aí do Dorival Júnior, né, Zé?
2: É um número expressivo, é um número expressivo, definitivamente, e principalmente inesperado diante do que o São Paulo vinha apresentando né, antes da chegada dele, né? E até o jogo do, do Porto Cabelo, né, no, no Morumbi, que marcou né, a despedida do Rogério Ceni, foi um... São Paulo ganhou de 2 a 0, mas foi uma atuação muito ruim em São Paulo naquela ocasião e inclusive naquele momento a gente já ouvia a conversa pouco antes de ser concretizada no dia seguinte, né, de que mesmo com a vitória, o Rogério Ceni poderia deixar o, 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 o clube naquela ocasião. Mas pelo que a gente ouve, principalmente, mais do que, né, do que achar e, e, e perceber assim, mas o que a gente ouve é que a principal alteração do Dorival foi no ambiente do dia a dia. O, o Uma das palavras que a gente mais escuta né, conversando com pessoas do São Paulo é que o ambiente do São Paulo está mais leve desde a chegada do Dorival. E essa é uma característica que o Dorival Júnior tem, de ser um cara mais agregador, diremos assim, de de fácil conversa, de tato. É um cara que nutre boa relação em diversas áreas do clube. Não que o Rogério não nutrisse, né, mas o Rogério é um cara que... Não não que o Dorival também não seja perfeccionista, mas o perfeccionismo do Rogério talvez seja um pouco mais mais duro, principalmente em questão de cobrança, em questão de tratamento, em questão de, 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 de tato mesmo com as pessoas, e o Dorival tem uma virtude maior nesse sentido até pelos anos de experiência como treinador, principalmente, e por erros que o Dorival já teve nessa questão. A gente pode lembrar que simplesmente o Dorival Júnior teve um entreveiro com, com o Neymar na época do Santos, né? e, 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 e talvez ali tenha sido um ponto de virada para o Dorival, por exemplo, hoje saber lidar muito melhor nesse ambiente de dia a dia. E, e, e o Dorival volt, e o Dorival também teve talvez o tato de apostar em jogadores que estavam pedindo passagem, que demonstravam bons momentos com o Rogério, mas que não tinham sequência, como por exemplo o Marcos Paulo e principalmente o Gabriel Neves, que hoje é uma peça muito importante do meio campo, e já vi, tinha sido uma peça importante do meio campo com o Rogério Ceni no ano passado, mas que estava negligenciado nessa temporada e atuando muito pouco. Mas o que a gente mais ouve, Edu, é que mais do que uma mudança tática, a gente vê algum... Algumas questõezinhas realmente sendo alteradas no São Paulo, com algumas peças ganhando espaço, mas o próprio Dorival não quer, e, e, e falou que não faria uma mudança abrupta nesse sentido, né Ter, quer aproveitar o máximo do trabalho do Rogério, mas o que a gente ouve, o que a gente percebe é que a principal mudança do Dorival Júnior no São Paulo foi anímica, foi no ambiente e com um ambiente muito mais leve, o São Paulo consegue jogar melhor e ter os resultados que não vinha tendo né, nas últimas semanas de trabalho do Rogério Senna. A relação com o Rogério Senna, a gente ouvia já estava muito desgastada, já era uma relação que a gente, algumas semanas, né, você deve lembrar bem, que a gente ouvia que já estava para terminar, a gente só não sabia quando ia terminar, né? acabou terminando depois de uma vitória contra o Puerto Cabelo e com o Dorival é uma relação promissora diante dessa leveza que ele vem tratando dia a dia, e, e, e não que não há cobrança pelo contrário, mas é um cara que nesse tato pessoal sabe lidar melhor com o que o São Paulo tem no momento do que o Rogério Senna sabia, e essa é uma avaliação que a gente ouve depois de basicamente um mês de Dorival no Comando São Paulo.
1: É isso, a parte anímica, né, a gente já falou bastante aqui dessa parte anímica de Dorival, realmente está mudado o ambiente, o, o Dorival, ó, já, já brincamos aqui na última live, né, que já tem memes aí do Genial Júnior, Dorival de Ola, enfim, já tem figurinhas aí do, do professor Dorival espalhadas por tudo que é, ouvi, que é lugar.
2: Ouvi uma muito boa que é o Dorivral.
1: Dorival, não, teve um, tem, um, tem um perfil, né, um rapaz aí, um influencer, que ele fez uma música também com Bela Tchau, que é maravilhosa, não, se você não ouviu, Zé, eu, 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 eu te mando depois o link, porque vale a pena, é claro que tem a parte é Dorival, 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 <risos> e aí você vai ouvir depois, é maravilhosa a, a versão que ele faz é, com Dorival Júnior, um ótimo trabalho por enquanto, né? Vamos ver como é que vai desenrolar esse trabalho, mas por enquanto não dá para criticar o trabalho que o Dorival Júnior vem fazendo. Ele se diz muito satisfeito e feliz, falou ontem na coletiva que está muito satisfeito e feliz. Na coletiva dele, ele também falou sobre Ferraes e José Edgar de Matos e hoje, né, o José é sempre muito rápido, muito ágil, foi atrás da situação, porque o Dorival deu a entender ali que ele vai contar com o Ferraresi e quando ele voltar vai colocar para jogar e não vai ter esse, essa coisa de contrato só para lembrar, o contrato do Ferraresi vai até o meio do ano mas pelas aspas do Dorival, parece que o Ferraresi já vai continuar na equipe o que se que apurou, Zé, sobre o Ferrarese? ele vai continuar é, o Dorival pode contar realmente com o zagueiro ou vai ter algum impasse no meio do caminho aí, o Ferraresi vai ter que ir pro Grupo City no meio do ano
2: cara, o há uma Grande vontade do Ferraresi e do São Paulo do contrato ser continuado. Isso a gente ouve há muito tempo, e principalmente pelo lado do Ferraresi, de que ele nutre uma sensação, um sentimento de gratidão pelo São Paulo, né? Por esse período de recuperação. que Ele quer recompensar o clube de alguma forma e quer recompensar ele esportivamente atuando, como ele vinha atuando bem né, quando, antes de se machucar. Mas o Dorival eu acho que tem que ter um pouco mais de cautela, porque não é uma negociação fácil, inclusive, né? A gente ouviu diversos lados disso e tem gente ligada ao Ferraresi que tem um pouco mais de cautela, aliás, toda a situação é tratada com muita cautela, mas há uma sensação de que o o Ferraresi pode continuar pelo menos até o fim da próxima temporada. né? O São Paulo e o Ferraresi estão discutindo questões contratuais de um possível novo compromisso, lembrando só que tem uma questão da regulamentação da FIFA que estende automaticamente o o, o contrato do Ferraresi com o São Paulo até ele estar novamente à disposição. Né? O Ferraresi tem um, um, uma previsão de reabilitação para a última semana de setembro, primeira semana de outubro, que é quando ele mais ou menos deve voltar a jogar. Ah, e, o, o, e o São Paulo teria até mais ou menos essa época para renegociar esse contrato, porque as atuais condições do empréstimo né, não deixam o São Paulo fazer um investimento tranquilo no Ferraresi, que tem uma, um, um passe no valor de 6 milhões de euros, e na, nas atuais condições de contrato, São Paulo precisaria pagar essa grande quantia para conseguir a contratação definitiva do Ferraresi. Mas diante né, da, do longo período que ele está né, fora de ação, e que também impede o Manchester City de colocá-lo no mercado como uma peça né, interessante, principalmente para o cenário europeu, o Al... Uma, uma ideia dentro do de São Paulo e principalmente com gente do Ferrarese é de que o City deve topar mais um empréstimo, pelo menos até o fim da próxima temporada, mas é algo que ainda está sendo discutido, inclusive a possibilidade de, de, da proposta ter um empréstimo ainda maior, quem sabe até o meio de 2025, né, um empréstimo de um, 18 meses, um empréstimo de dois anos, e, mas tudo isso ainda está sendo discutido para uma proposta ser enviada definitivamente ao Manchester City há uma expectativa de que até na próxima semana essa proposta pode ser enviada, óbvio que vai depender das conversas nos próximos dias mas em breve o City vai receber uma proposta de São Paulo para estender o contrato de empréstimo do Ferrarese, porque esse é o investimento mais fácil visto por todos os lados diante do atual quadro do venezuelano, mas há uma confiança de que Diante da situação, o Ferraresi pode permanecer até o fim da próxima temporada e talvez essa sensação de confiança né, tenha sido transmitida ao Dorival Júnior, que as palavras dele foram muito claras de que ele conta com o Ferraresi, mas ele, o Dorival sabe que o Ferraresi tem contrato até o meio da temporada, então essa sensação de confiança deve ter sido transmitida ao Dorival, pelo menos é o que a gente imagina, mas é, é a tentativa do São Paulo é de, pelo menos ter o Ferraresi até o fim da próxima temporada, e embora seja uma situação difícil, uma negociação difícil, negociar com o Grupo City é complicado, mas a boa vontade, principalmente do jogador, e isso a gente sabe que conta muito numa negociação e deixa algumas partes confiantes de que o venezuelano pode voltar a vestir a camisa de São Paulo. Mas hoje é cedíssimo para a gente cravar que isso vai acontecer. E é cedo também para a gente descartar e, e cravar uma saída do Ferraresi. Porque as São Paulo e jogador querem a continuidade, querem um novo empréstimo e tentam barganhar com o Manchester City, né? principalmente tendo esse apelo da lesão do e desse período fora que impede ele de ser valorizado no mercado para conseguir né, mais um compromisso por uma temporada, para ele enfim poder jogar pelo São Paulo e se valorizar como que é o grande objetivo do Group City, lembrando que o Ferraresi nunca vestiu a camisa do campeão da Premier League.
1: É, você falou que é difícil o trato com o Manchester City. Eu, eu acho que agora facilitou, né? Que ah, o Dorival, Dorival Diola com Guardiola, obviamente, que vai vai melhorar e tem foto de ambos juntos, de ambos juntos, ah. né? É, então fica aí o o contato, né? O WhatsApp deve ter passado ali aquele contatinho. Dorival mandou uma mensagem ali pro Guardiola, fala, guardi, vai usar? Não vai, então deixa comigo, então e, fica tranquilo.
2: E sabe o que é interessante, Edu? É, o Ferraresi é um caso de um jogador que, mesmo sem atuar, ele conseguiu se aproximar do São Paulo de um jeito que o torcedor cria, criou muita identificação. Não que o torcedor não gostasse do Ferraresi enquanto ele jogava com a camisa, camisa do São Paulo, pelo contrário. A gente ouvia de torcedor e de torcedora que enxergavam o Ferraresi como um potencial zagueiro titular do time. Inclusive, ele vinha sendo no início da temporada. Mas o, o comportamento dele pós-lesão, é, e não só pelas pelas lives da Twitch que você trouxe, inclusive né, em reportagem alguns meses atrás. mas
1: Ele o, parou, né? Ele, 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 ele parou. Reportagem, ele parou. reportagem,
2: nunca mais vi. Exatamente, ele dá, dá uma parada. Não tá jogando mais tanto FIFA, pelo visto. Mas o comportamento dele fora do campo de, por exemplo, fazer questão de ir aos Jogos do São Paulo como visitante, sempre corresponder ao carinho do do, do público, principalmente nas saídas do do, do CT da Barra Funda, ou em jogos fora de casa, por exemplo, eram cenas comuns dele tirando foto no alambrado e e respondendo torcedores enquanto os jogadores aqueciam no gramado. Essa relação de proximidade que ele fez questão de criar e demonstrar... acabam né, dando um peso maior para até para o São Paulo se mobilizar né, para tentar mantê-lo para a próxima temporada. Porque é um jogador que, no momento mais complicado da sua carreira, que é esse momento da gravíssima lesão que ele teve, é um cara que se mostra extremamente comprometido com a instituição. Isso para a diretoria, para presidente, é algo que conta, mas que para o torcedor é algo que muitas vezes ele vai valorizar mais do que uma caneta, um drible. E o Ferraresi, mesmo fora de ação, né, sem poder atuar, conseguir se aproximar ainda mais do São Paulo, o que torna, quem sabe, o, o, o o final feliz, a situação mais provável ou, pelo menos, mais possível diante do atual cenário de contrato dele com o Manchester City.
1: Tá aí, José destrinchando a vida de Ferraresi fora dos gramados, com vocês no Globo Repórter. Não, mentira, aqui no podcast já é São Paulo mesmo. O um Ferrarese muito valorizado, muito boa a explicação aí de José Edgar. Para a gente já chegando ao fim aqui, só para você trazer também, Zé, o, o São Paulo, só para quem não sabe, né, quem ainda não tá ciente, o São Paulo joga no sábado às nove da noite contra o Goiás. E só para trazer aí, Zé, é quem volta, quem não volta, tem um, algum boletim médico aí, eu acho que o que a gente dá pra talvez cravar na história do Boleda, né, você acha que ambos voltam?
2: Cara, pelo cenário que a gente tem ouvido, sim, os dois devem voltar, o Nestor principalmente, né, porque é né? um cansaço muscular ali, então a gente deve imaginar que os dois possam voltar, né, as situações, por exemplo, inclusive São Paulinos aqui da redação vieram me perguntar, pô, faz tempo que vocês não falam do Igor Vinícius? Cara, o, o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência, que o Igor Vinícius tem um processo muito crônico ali, inclusive passou por cirurgia, né, então, o São Paulo lida com muita cautela e ainda vão ser algumas semanas aí para o Igor Vinícius voltar a trabalhar normalmente com o elenco, mas para esse fim de semana, é, Rodrigo Nestor e Arboleda devem voltar, o Dorival Júnior vai fazer um treino na sexta-feira, né, no CT, que aí vai reunir né, a maior parte do elenco inclusive quem está na Venezuela, quem está voltando da Venezuela neste momento, e ali a gente vai ter uma definição, mas a princípio, tanto o Nestor quanto o Arboleda voltam e vão estar à disposição, a não ser né, que a gente tenha alguma surpresa pelo caminho até até a partir de sábado, mas a princípio os dois retornam para reforçar o São Paulo no fim de semana. E um lado positivo desse descanso que a gente citou é que nomes, por exemplo, como Caleri, como o Luciano, como o Beraldo, como o Caio, como o Rafinha, vão chegar mais inteiro para um jogo que marca é, um ponto importante do São Paulo. Porque o São Paulo depois vai ter um segundo jogo dentro de casa né, no Campeonato Brasileiro, o um segundo jogo consecutivo dentro de casa no Brasileiro. E é uma oportunidade do São Paulo já se estabelecer como uma equipe de G6. né? Porque a gente tinha muitas dúvidas sobre como seria o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E esse início do Dorival faz o torcedor crer em muito mais do que aquela continha de 45 pontos que a gente sempre falava e enfrentar o Goiás dentro de casa depois de vencer o Vasco da forma que o time venceu na última rodada é uma ótima chance para a equipe embalar e se estabelecer como uma equipe da primeira parte da tabela do brasileiro.
1: É isso, São Paulo que pode aí terminar esta, esta sequência, né? Que vai terminar a sequência pesadíssima do São Paulo. Na verdade, não tem sequência mais leve, mais pesada, sempre é pesada, na verdade, né? Mas assim, a, a que vale vaga, decisões, vai acabar é, contra o esporte, né? Na próxima quinta, acho que é quinta, né? O jogo foi para quinta-feira, acho que São Paulo joga sábado e depois quinta. É, vai acabar essa maratona lá contra o esporte, né, no Morumbi, e aí o São Paulo pode estar com a vaga praticamente carimbada na Sul-Americana, no G4 do Brasileirão, e com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. É assim, vai ser o o momento dos sonhos do São Paulino, né? acho que nem o o São Paulino mais otimista pensava nesse cenário, falava, ó, Dorival vai entrar, ele vai colocar o São Paulo no G4, vai classificar na Sul-Americana e classificar na Copa do Brasil mas acho que nem o mais otimista assim aquele cara que pensa no bem do São Paulo para tudo pode acontecer assim está muito factível de acontecer né porque o Goiás vem numa é, não, não vem tão bem aí no é, apesar de ter ganho né ganhou ontem um golaço do Apodi um grande Apodi <risos> fez um baita de um golaço mandei para o Zé eu falei meu Deus olha o gol do Apodi ele falou tô vendo o Atlético não vi eu falei perdeu até o pato se rendeu ao Apodi vai pegar o Goiás do Apodi que está assim, 16º, beirando a zona do rebaixamento, ganhou ontem na Sul-Americana, mas um adversário bem fraco que o Goiás pegou. O São Paulo tem praticamente o dever de vencer, né? Porque apesar da viagem, descansou seus jogadores e vai ter a Nestor e Arboleda completamente descansados.
2: Exatamente. E a promessa de um do Morumbi recebendo novamente um grande público, aliás, esse horáriozinho hum. do sábado às 9 da noite é ingrato pra quem vem trabalhar, Não. mas eu, isso, 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 eu só tô abrindo meu coração pro torcedor, porque eu que estarei de plantão nesse fim de semana, mas mais de 20 mil, mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado, então a gente deve ter no mínimo 40 mil pessoas pra acompanhar a, sessão, pra acompanhar a tropa do Dorival Júnior que está invicta a, a quase <risos> desde que chegou, né?
1: Um, é um mês, né? Um mês, um mês e cara. alguns dias. A tropa do Dorival, este é José. José gosta da tropa do Dorival. Tropa do... Virou até título de podcast semana passada, né? É, então, só
2: dando os devidos créditos, o crédito é o meu amigo Renan, né? Um amigo de infância, São Paulino... São Paulino tricolor, né? Pra não dizer que é São Paulino, é um São Paulino muito tricolor e que esses dias soltou essa... esse bordão que eu falei olha, eu vou até dar os créditos pra você, mas eu usaria isso no podcast.
1: Tá aí, então, tá dado os créditos do bordão, que já tem muitos, né, esse São Paulo de Dorival vai encantando todos os São Paulinos por aí. Aliás, um, por só, fim, só, um só...
2: Ponto, só um ponto sobre isso, né, o, o Caio anos bateu na gente nesse podcast, que a gente só chamava ele pra roubada, agora que São Paulo tá ganhando, 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 ele não aparece, aí fica fácil, né, cara?
1: É... <risos> <risos> exatamente, tá aí né fica, fica essa indignação aí e só para terminar uma última informaçãozinha aqui da minha parte que ontem o Roberto Peruso trouxe lá do é, GE Juventude é uma notícia triste para o jogador, né? que o Valsi, o, o, o zagueiro é, que foi revelado pelo São Paulo, tinha grandes expectativas em cima do Valsi, ele foi emprestado para o Juventude para jogar o gauchão e a Série B do Campeonato Brasileiro, só que ele estava sentindo muitas dores nos últimos meses, conseguiu jogar oito partidas pelo Campeonato Gaúcho, mas aí no Brasileirão ele não conseguiu porque as dores estavam insuportáveis, ele relatou para o pessoal lá do Juventude, as dores estão fortes, tentaram um tratamento, só que segundo a apuração do Roberto, né, lá falou com o dirigente, tinha uma cláusula no contrato de que se acontecesse dele sentir dores ou uma nova lesão, ele seria devolvido para o São Paulo sem nenhum custo. Então chegou ao, ao limite ali, né? O Juventus falou: olha, não dá para continuar aqui, melhor você ir lá para o São Paulo, se trate lá no São Paulo. O que passou três anos sem jogar futebol por conta de cirurgias no joelho. Uma pena este garoto, porque era muito promissor mesmo. Eu acompanhei ele no começo da, da base e ele era nível Beraldo, assim. Ele tinha muito para ser é, o Beraldo. E ele era um. Assim, estariam praticamente no mesmo nível de ascensão quando chegou na base, é quando chegou da base para o profissional. Infelizmente o se triste, né? A carreira de um garoto desse se, é, vai ser interrompida. Assim, eu não consigo ver, talvez ele possa jogar em times menores, de menores expressões, mas é uma pena, né? Jogador de seleção brasileira sub 20, né?
2: É, é, inclusive a lesão dele. Veio em um período em que ele estava se preparando para fazer parte da sessão olímpica. O Valsi, se não tivesse esse último problema, inclusive, ele talvez ele fosse medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio, né? Porque ele estava sendo é, Foi num treino na seleção, né? Exatamente, foi num treino da sessão pré-olímpica que ele se machucou, era um cara cogitado para jogar. para estar nos Jogos Olímpicos e, né, enfrentou esse problema que o tira há três anos do gramado. É difícil a gente vislumbrar qualquer cenário positivo, principalmente diante desse do retorno desses problemas enquanto ele estava né, voltando a atuar em alto nível. e Sobre cláusulas contratuais, inclusive, Edu, tinha uma cláusula no contrato com a Juventude de que caso ele cumprisse 12 partidas na temporada, o que se a gente for pensar um número relativamente baixo para um jogador que está saudável, tanto que ele fez 8 jogos, né, ou seja, ele cumpriu mais da metade dessa meta, se ele fizesse 12 jogos com a Juventude, ele renovaria o contrato dele por mais um ano com São Paulo. Então, além da, na, da, da, da questão da passagem dele pela juventude, essas dores no joelho podem talvez até decretar o fim da passagem dele pelo São Paulo, né? caso é, não tenha uma recuperação. Mas a gente aqui no, no podcast sempre tenta valorizar o lado humano, o lado pessoal também do, dos jogadores, né? que não são máquinas, embora muito torcedor e at, às vezes muito analista acha que jogadores são máquinas e que devem executar tudo sempre da, da, da mesma maneira possível, então a gente aqui nesse podcast valoriza muito esse lado humano, então fica toda torcida para o né ter a continuidade na carreira, quem sabe essas dores pararem para ele conseguir desempenhar o que dele sempre se imaginou, mas a gente vai estar tá em cima dessa notícia, estamos aguardando o retorno dele para o dia a dia de São Paulo, para quem sabe a gente trazer mais novidades, mas já fica a torcida deste podcast a total recuperação pro Valce conseguir né, continuar a carreira de jogador profissional.
1: É isso, lembro da, da matéria que eu fiz que eu comecei uma quando ele tava em ascensão que eu falei, meu nome não é Alce é Valce. Foi assim que começou a matéria, porque a gente fazia, na época, fazia muitas matérias, teve uma entrevista com ele bem legal que a gente fez lá no CT, mas infelizmente aconteceu... Tudo isso na carreira melhoras então, ao Vals, que consiga retornar ao futebol no seu maior nível. E também, né, já aproveitando de retornar ao, ao, ao futebol melhor nível, faça o jabá aí da sua grande matéria, José, de Jean Chera. Não, não tem nada a ver com o São Paulo, mas o torcedor São Paulino que quiser ler, tem uma matéria bem legal lá do Jean Xera que todo mundo ouviu já falar desse garoto alguma vez na vida. Mas diga aí, Zé, como é que foi essa... Só dá uma pincelada, faz um jabazinho aí pra galera ler sua matéria. Pô.
2: Primeiro eu quero saber se você leu e se você gostou, cara.
1: Go- li inteira, inclusive, de cabo a rabo. Gostei bastante, legal. ele A maturidade de Janchera hoje e as belas palavras que você utiliza no texto, né? Sempre bom é, ler e prestigiar o amigo. <risos>
2: Bom, com, depois da, desse elogio, não tenho nem muito o que fazer de propaganda aqui, né? Porque, mas depois a gente acerta aquela cerveja que a gente tinha combinado no Twitter. <risos> aliás, pe- até pedi pra cortar isso do podcast pra não ficar tão declarado, né? Mas <risos> tudo bem. Mas e, já foi, não vai, não vai
1: <risos> cortar nada, não. Pode deixar aí, Pedro. Vai, <risos> siga.
2: Mas a questão é que, cara, é, eu, aliás, eu e a Laura Monteiro, nossa estagiária, a, a gente até brinca estagi- estagiastra, né? Porque... Escreve como gente grande, reporta como gente grande, e tive a companhia dela né, nessa pauta com o Jean Foi muito bacana a gente bater um papo de 30 minutos com ele no primeiro dia dele, dessa retomada da carreira, né? o Jean como, como você destacou, ele. Era uma promessa do nível do Neymar, a gente poderia falar assim. E, 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 e eu não erro de falar disso, porque eles eram contemporâneos no Santos. O Neymar é três anos mais velho que o Gian Schera, mas. Quem acompanhava, principalmente o futebol de base naquela época, lembra que você via eventos do Santos com o Neymar e com o Jean Scherer, era um muito próximo do outro, porque eram dois caras tratados como grandes promessas, né, e o Jean ele desabafa, ele abre muito o coração nessa entrevista, inclusive sobre a super exposição que ele teve desde a infância, lembrando que ele chegou ao Santos com 9 anos de idade, era um Santos que na época era o centro do futebol brasileiro, porque tinha acabado de ser campeão, né, era o Santos do Diego e do, e do, e do, do outro atacante de camisa 7, então era um Santos que estava muito em ascensão, muito em evidência, e que o Jean chegou para ser uma estrela do time com apenas 8 ou 9 anos de idade. Então é um cara que sempre foi muito exposto, é um cara que refletiu sobre os erros de gerência da carreira, inclusive falando de erros cometidos pelo próprio pai, que era o agente dele nessa época, contou, detalhou pela primeira vez de maneira exclusiva um caso que a gente infelizmente ainda tem muitas notícias no futebol brasileiro, que foi um caso de assédio que ele sofreu enquanto adolescente, aliás dá para a gente até falar abuso porque ele era simplesmente uma criança e foi abusado, enquanto jogador da categoria de base do Santos, e, e nesse momento ele também reflete sobre o que é dar certo no futebol. É, a gente né, tem muita ilusão de, dos jogadores que atuam nos principais cenários, que ganham competições, ganham Copa do Mundo, mas tem, outro, tem outros, outras formas de você dar certo no futebol de alto nível, e o Jean tenta mostrar isso, e, e ele conta por que, que ele quer voltar à a, a carreira de jogador. Né? O Jean teve... Essa trajetória na base, inclusive sendo uma estrela do Santos desde a infância, mas ele nunca embalou como profissional, ele Ele saiu do Santos com 16 anos, quando ele estava para assinar o primeiro contrato dele como profissional, foi para a Itália jogar no Genoa, ele não se profissionalizou no Genoa, ele voltou para ser sub-17 do Flamengo, ele teve problemas no Flamengo, então é uma carreira muito tumultuada desde cedo e que nunca se concretizou em um jogador profissional. E aí ele tentou, até 2017, quando ele tava no Sinop, né, que, lá, perto de onde ele mora, ele é do Mato Grosso.
1: Era um e... spoiler, Zé, era só um spoiler. Ah, mas já tô contando Zé tudo, já tô contando
2: toda. tudo. Não, já, eu, tô dando, eu tô dando coisas pra, convidando o pessoal pra ler. E aí ele ficou meu cinco meu. anos fora, cinco anos, sem atuar, e agora ele vai tentar carreira no Esporte Clube São Bernardo, e lá na matéria ele explica por quê né, cinco anos depois ele crê que agora, enfim, ele pode... É, ser um jogador profissional eu contei bastante coisa, mas também tentar é. né, cativar o público, mas recomendo, é. né, matéria minha da, da Laura, Laura Monteiro, nossa que teve participação brilhante também nessa produção e é, é, é bacana pra gente ver um outro lado do futebol que muitas vezes a gente não consegue enxergar né?
1: É isso, então fica aí, né, o Zé destrinchou bastante a matéria, mas é muito boa mesmo vale lá dar aquela conferida Zé, então ficamos por aqui aquela sua consideração final Aquele grande abraço e boa sorte lá sábado né, no jogo, 9 da noite. Você chegou
2: a ver a temperatura aqui, a previsão da temperatura?
1: Não vi a temperatura. Máxima de
2: 14, 15 graus. Máxima de 14, 15. Máxima?
1: é Ô, louco. Não, vamos, vamos rever isso daqui. Enfim, eu vou, vou entrar aqui ó no site do clima tempo Previsão do tempo é confiável. Vamos ver vamos se ver. é confiável. Última Porque vez você, também. torcedor, que vai comprar o ingresso... Agora eu fiquei, eu fiquei encucado com isso. Você que comprou ingresso e tá prevendo ir com a família, com seu filho, você vai ter que se precaver, né? Então a gente vai ver agora aqui, pra você ficar é. bem informado até com a previsão do tempo.
2: é sábado, Zé, 9 da noite. A
1: gente é 28 para sabadão, Zé.
2: mas de dia, né?
1: Não, mas... Amanhã, às 9 né? da noite, cara. Ah não, você falou que a máxima do sábado era 14, eu falei, gente, vai girar tava pensando que era a máxima do dia, então me desculpe não, não,
2: não, máxima do dia não
1: ah tá, na hora, 15 Nossa, graus Morumbi. não vai estar tá tão ruim, Zé podia ah, grau... ser pior
2: 15 graus no Morumbi são 5 graus na, <risos> na verdade, é. aquele... <risos> aquela ventania <risos> Mas, Edu, valeu. Olha, eu tô
1: vendo aqui, ó. Hum. Na verdade, o clima tempo está dando detalhamento. Não. Às 8 horas da noite vai estar 25 graus. Ah, então tá bom. E às 22, tá 23 graus. O Zé está chorando de barriga cheia.
2: Ah, então tá tranquilo. Tá né? chorando de barriga eu cheia. Tá tranquilo. Vou até, vou até de camiseta regata para cobrir <risos> o jogo. Acho que vai estar sossegado. <risos> Mentira. Mas, Edu, só, é só bem agradecer bem. mais uma vez, mais um podcast. Muito legal estar tá aqui contigo. É, e com o torcedor e com a torcedora. E só dar um último destaque em relação ao futebol feminino de São Paulo, que teve... Uma vitória muito importante no último fim de semana. São Paulo fez 3x0 no Atlético Paranaense e se consolidou dentro do G8 da competição. São Paulo tem 19 pontos e está na sétima colocação. Lembrando que né, os G8 os 8 times se classificam para o mata-mata. E restam só mais 3 rodadas de disputa. Né? São 16 times são 15 rodadas e o São Paulo, né, tentando consolidar a vaga na próxima fase, volta a atuar neste meio de semana, aliás... São Paulo entra em campo, aliás, neste meio de semana não, entra em campo no sábado, em que vai ter um duelo muito importante contra a Ferroviária fora de casa, então mais um jogo decisivo para o São Paulo se consolidar no G8 e tentar uma vaga na fase de quarta de final do Brasileirão Feminino, Edu. Aquele abraço.
1: É isso, então, Zé. Muito obrigado. E já que você deu o destaque para o feminino, vou dar o destaque aqui para o basquete tricolor, que está na final do NBB. Varreu o Flamengo e vai enfrentar o Franca. Um clássico aí, paulista, né? Uma final paulista vai ser bem interessante. Depois de cinco anos... O Flamengo não está na final e o São Paulo conseguiu isso com uma varrida, jogos eletrizantes, inclusive o ginásio do Morumbi fica lindo, é, tem uns jogos bem bacanas né, no estádio no, no ginásio do Morumbi, inclusive Miranda esteve lá no jogo, no último jogo que que o, que o São Paulo ganhou do Flamengo estava lá Miranda que ontem fez a sua homenagem, aí porque dia 23 de maio, mais conhecido como ontem, fez dois anos do título do Campeonato Paulista com Hernan Crespo no comando.
2: Aliás, promete, é isso, promete essa final, Edu, quem gosta de basquete vá assistir, o torcedor de São Paulo vá ao ginásio do B porque vai ser uma série de altíssimo nível, como tem sido as últimas séries do NBB.
1: Eu quero ver conseguir ingresso, porque é sempre é. lotado o ginásio do Morumbi. Mas, gente, ficamos por aqui então. Muito obrigado a você que nos ouviu, a todos os ouvintes por este Brasil e o mundo afora. Agradecemos demais sempre a participação de vocês. E fico aqui com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! O
0: O Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!